0: Om Ajnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshuru Militam tasmai Shigurave namah. Bene, Hare Krishna. Allora ben ritrovati, ritrovate tutti. Allora l'argomento di stasera è comprendere scientificamente l'esistenza di Dio. Siccome la gente oggi oggi dà molto credito alla scienza, alla alla scienza moderna, diciamo, allora abbiamo scelto di dare questo titolo, comprendere scientificamente l'esistenza di Dio. in realtà non ci sarebbe bisogno di, di altre conferme, perché ci sono già le, le, le persone autorevoli che possono confermare l'esistenza di Dio e può essere sperimentata l'esistenza di Dio. Però, appunto, visto che oggi le persone vogliono, o danno molto credito appunto a quello che è la, la scienza moderna, no? attuale, quello che viene insegnato nell'università, nelle scuole, sembra autorevole, allora... Abbiamo pensato di dare questo titolo, Comprendere scientificamente l'esistenza di Dio. Ma la realtà, se guardiamo intorno per ciò che riguarda Dio, è che sembra di capire che la maggioranza delle persone sono confuse su questo argomento. Sono confuse perché, perché chiaramente Dio non è che si mostri a chiunque, non è, non è che diciamo, sia così facilmente percepibile subito, no, senza, senza alcuna preparazione, quindi in, in generale, in generale eh, le persone sono confuse a questo riguardo, per quello abbiamo scelto questo titolo comprendere scientificamente l'esistenza di Dio cioè usando un po' il, il buonsenso, no? l'osservazione però di fatto e eh, vediamo alle volte le persone si dimenticano completamente di Dio t- tutta la vita per anni poi magari quando si trovano in grande difficoltà una sofferenza molto intensa poi improvvisamente dice quando proprio non funziona più il dottore gli scienziati, gli psicologi, i familiari, il conto in banca, quando tutte, tutte le, altre, le altre misure protettive materiali non funzionano più, allora, beh, magari proviamo con Dio. Dice, no, no sono così, no, sono così, non, non ho trovato nessuna, nessun'altra protezione, proviamo anche con Dio. Poi, poi qua, magari quando, se, se magari funziona, perché... Che Dio risponde alle preghiere sincere, ma se magari funziona comunque appena sta meglio si dimentica di nuovo, appena migliora la situazione si dimentica un'altra volta e riprende il rifugio. No? Come ho raccontato quella, molte volte quella storia del capitano della nave che erano, stavano per affondare, non la, la tempesta era troppo forte, non, diciamo, non riuscivano. Allora il capitano ha chiamato tutti tutto l'equipaggio ha detto facciamo una preghiera solo Dio ci può salvare qui la tempesta è troppo forte possiamo affondare da un momento all'altro allora, tutti hanno pregato con molto fervore e infatti piano piano la tempesta si è calmata hanno passato allora il giorno dopo il capitano ha detto bene eh, ha convocato di nuovo tutti ci vediamo a mezzogiorno per fare una preghiera di ringraziamento a Dio che ci ha salvato allora, quando è stata l'ora dell'appuntamento, il Capitano è arrivato, si è guardato intorno, non c'era nessuno. La sera prima c'erano tutti. Quando è stato il momento di ringraziamento non c'era nessuno. Quindi si capisce, no, che... Queste persone sono rivolte a Dio nel momento del bisogno, però poi dopo, quando le cose vanno meglio, Giusto? Quando le cose vanno meglio, no? eh, eh, cose vanno meglio non, subito ci si dimentica. E in questo senso, questo è solo un piccolo aneddoto, se ne possono raccontare tante, no? le persone vediamo, sono un po' confuse a questo riguardo, a riguardo di Dio. Un argomento che è di difficile comprensione, perché noi cerchiamo delle spiegazioni, vogliamo tutto immediato, esperienza diretta pochi soldi esperienza diretta subito però ci vuole un pochino un momento momento più di preparazione di riflessione per capire meglio questo argomento e comunque per il fatto appunto che le persone non sono bene chiare, un altro altro piccolo racconto, una volta in India arrivò una, una persona santa uno spiritualista rinomato un e arrivò in un villaggio e, e fu, fu invitato in un villaggio a fare un discorso no? un, un discorso spirituale lui si sedette sul suo seggio guardò tutto il pubblico le, gli abitanti del villaggio e poi disse quanti di voi credono in Dio? chiese no? a tutti i presenti nessuno ha alzato la mano. Allora ha detto, beh, allora il mio discorso non serve a niente, io sono, sono uno spiritualista, sono venuto per parlare di cose spirituali, il mio discorso non serve a niente, grazie molte, si è alzato, è sceso dal seggio ed è partito, si è andato via. Allora alcuni del villaggio gli hanno rincorso, no, ma aspetta, no, l'hanno invitato, noi abbiamo stima delle persone no, spirituali evolute per favore, ritorna, no, ritorna, no, Eh, dici qualcosa. Allora lui ha accettato, ha accettato di ritornare, è ritornato, si è seduto un'altra volta, e e ha detto alle persone, la stessa domanda, quanti di voi credono in Dio? Allora le persone, questa volta, prima se ne è andato via, questa volta tutti hanno alzato la mano. Allora lui ha detto, Beh, se tutti credete già in Dio, a cosa, cosa serve il mio discorso? Ormai siete già a posto, <ride> avete già fede in Dio, quindi si è alzato, è sceso dal seggio e è ripartito e se n'è andato via un'altra volta. Ma non è finita. Allora, allora qualcuno del, del villaggio di nuovo lo ha rincorso, gli ha detto ma no dai, vieni là, cioè, dici qualcosa, siamo contenti. Siete, siamo contenti, cioè, scusa che magari siamo un po' così, no? Prima t- nessuno ha alzato la mano poi la alzano tutti. Allora si è seduto di nuovo è tornato, si è seduto di nuovo e gli ha, fatto, gli ha fatto la terza volta, per la terza volta la stessa domanda, la stessa domanda. Quanti di voi credono in Dio? Loro si sono consultati quelli del villaggio prima. Ha fatto quanti di voi credono in Dio? Gli ha detto, terza volta, allora. Si erano messi d'accordo, allora metà hanno alzato la mano, metà persone hanno alzato la mano e l'altra metà non ha alzato la mano. Allora, allora lui ha detto, bene, allora facciamo così, quelli che hanno fede in Dio insegnano a quelli che non hanno fede in Dio, si è alzato e se n'è andato. <ride> Punto, eh, anche questo breve, piccolo aneddoto ci fa capire come le persone no, capito, non hanno l'idea ben chiara sull'argomento no? perché effettivamente Dio è, trascende anche la percezione diretta dei sensi materiali diciamo. Dio è anche è un'entità trascendente, spirituale quindi specialmente quando la società è molto materialista come oggi le, le persone quando no, si dice detti popolari io vedo solo quello che Credo solo a quello che vedo, no? Come avere... Però anche questo... Credere solo in quello, che, in quello che si vede non è molto rilevante, non è, non è per niente scientifico credere solo in quello che si vede. Per esempio, ci sono molte cose che non vediamo. L'aria, non vediamo l'aria. Non vediamo i, i raggi X, no? i raggi che fanno i raggi. Non, non, non sentiamo gli ultrasuoni sono tante cose che non vediamo non vediamo la mente, ce l'abbiamo tante cose che non vediamo ma non per questo vuol dire che non ci siano ci sono queste cose quindi questo, questo, questa idea di, di credere solo in quello che si vede non è, non è per niente logica non è per niente scientifica però appunto la gente per, quando qualcosa va al di là della percezione diretta è, e, e siccome non si fidano di nessuno, o molti, molti hanno difficoltà a fidarsi di qualcuno, allora abito, c'è molta confusione, infatti vediamo anche oggi col Covid, no? Alcuni dicono una cosa, altri dicono un'altra, i vaccini sì, i vaccini no, questo fa bene, questo fa male. No? E la gente non sa chi crede, ma forse quel dottore, ma no, quell'altro dottore dice il contrario, no? C'è molta confusione, molta confusione e la gente. Nella confusione non si fida di nessuno, per quello è è forte questa tendenza a vedere voglio fare io l'esperienza, ma anche quella è è insufficiente perché noi abbiamo la percezione limitata delle cose, ci vuole una preparazione per capire qualcosa che va al di là dei nostri sensi, come nel caso di Dio. Quindi non è facile, però oggi il nostro argomento è Comprendere scientificamente l'esistenza di Dio. Allora, come facciamo a risolvere la questione? Bene, eh, possiamo dire dire che ciò che che non è visto può può essere compreso da ciò che è visto. Possiamo dire così. Ciò che non vediamo, Dio in questo caso, può essere compreso da ciò che invece vediamo. Usando l'intelligenza, usando il buon senso. Per esempio, la, la, la creazione, questa creazione materiale, questa creazione in realtà riflette, riflette il creatore in ogni punto, in ogni, in ogni cosa che si muove intorno a noi, riflette cioè, la presenza di un creatore dietro. Lo vediamo a ogni livello, a ogni, a ogni livello, a ogni livello c'è, c'è un ordine, c'è un disegno dietro le cose, lo vediamo ne, negli atomi, nelle molecole, dalle cose più piccole alle cose più grandi, c'è un ordine. C'è un disegno, c'è un piano, un progetto, dalle cose più piccole alle cose più grandi, fino ai sistemi planetari, i pianeti che orbitano regolarmente, tutto, tutto, si capisce che c'è un disegno dietro, in realtà, a ogni livello. Infa, ancora oggi gli scienziati moderni eh, scoprono, continuano a scoprire nuovi, nuovi sorprendenti aspetti di quest'ordine, scoprono nuovi aspetti di quest'ordine, vanno ma mai riescono a vedere cose più piccole, molto sofisticate, che non avevano visto prima, che dimostrano. Ma, il fatto che le hanno scoperte non è che siano grande, c'erano già prima, voglio dire, non è che non, l'abbiamo scoperto, hai eh, scoperto quello che c'era già. <ride> si capisce? Eh, già, ma chi l'ha fatto? Tu hai scoperto qualcosa che c'era già. Ma chi l'ha fatto quella cosa così sofisticata, così elaborata? Vai in piccolo, piccolo, piccolo e, e scopri un ordine disegni incredibili, no? come, essi non sono esperti in cose scientifiche, ma gli studiosi possono farci vedere come sono gli atomi, i protoni, come tutti, Ci no? sono tanti aspetti della creazione e così anche i pianeti, i sistemi, le galassie, anche lì, eh, no, no, non possiamo non riconoscere che c'è un disegno che c'è una logica dietro le cose molto, qualcosa di molto sofisticato quindi continuano a scoprire sempre qualcosa di nuovo scoprono qualcosa che però c'è già tutte queste cose sono già lì la scienza sta solo svelando alcune, alcune verità della natura solo alcune verità la scienza sta svelando sta scoprendo qualcosa piccolo anche, anche Newton aveva detto io sono come alla fine della vita, ha detto anche Newton, invece era uno scienziato credente, lui credeva, e diceva Isaac Newton, diceva io sono come un bambino, su una spiaggia, una grande spiaggia, un mare immenso, un oceano immenso, sono lì che guardo, guardo il mondo cercando di capire. E le nostre piccole scoperte come i Sassolini, no? dice io ho scoperto qualcosettina, ma qui c'è un mare immenso di cose che sono al di là della mia portata che io non conosco. Certo, poi gli scienziati di oggi attuali, la scienza moderna tende a, a dare molto credito. Abbiamo scoperto una nuova, no? una nuova legge, eh, abbiamo scoperto appunto una nuova legge, ce ne sono, ne è scoperta un'altra, e ce ne sono altri milioni da scoprire. Eh, però, diciamo, per mantenere la, 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 per mantenere la loro posizione, la loro credibilità, allora danno molto si auto, no? si auto elogiano si autoproclamano e d'altronde chi non ha le informazioni chi non ha gli strumenti che hanno loro deve accettare noi siamo lì che riceviamo le notizie le informazioni no? e siccome magari ha un linguaggio molto più forbito molto più no? e macchinari informazioni che non possiamo confutare tendiamo ad accettare tendiamo ad accettare ma i veri scienziati, appunto come Newton erano di questo tipo, eh, eh, ammettono che noi siamo molto limitati, c'è, c'è dietro un, un'intelligenza molto superiore, dietro tut, tut, tutta questa creazione così sofisticata, così elaborata. Quindi tutte queste le leggi sono già lì, la scienza sta solo svelando, fanno ogni tanto qualche piccola scoperta, alcune verità della natura, ma la domanda vera è chi ha creato quest'ordine, c'è cioè quest'ordine tutto dalla cosa più piccola alla cosa più grande, tutto ordinato, ben organizzato. Chi l'ha creato? Qual è quell'intelligenza che l'ha creato? Se ci vogliono centinaia di scienziati, per esempio, per mettere in orbita una, 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 un satellite, per esempio, ci devono lavorare per mesi, anni, tanti scienziati, tutti pagati noi con le tasse, paghiamo noi con le... No? E ci, ci lavorano tanti per... per per mettere in orbita un semplice satellite, centinaia. Allora, come dici, la domanda è, che gigantesco cervello molto più grande è richiesto per mettere in orbita milioni di pianeti, tenere tenere in orbita milioni di pianeti, giusto? È logico, è logico. E gli scienziati intelligenti come Newton e altri ce ne sono... Anche se oggi sembra che prevalgano più la parte, però, eh, ammettono, riconoscono che effettivamente noi guardiamo le cose piccole, no, eh, 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 abbiamo tante difficoltà a far funzionare le cose in piccolo e allora tutto il resto grande, che è molto più complicato e sofisticato, quanta intelligenza in più ci vuole, quante pianificazione, no? che cervello incredibile ci vuole. Quindi la vera domanda è quella: chi ha creato quest'ordine? Quindi possiamo dire che in realtà sono più le prove dell'esistenza di Dio che quelle della non esistenza, possiamo dire sicuramente, cioè se guardiamo, osserviamo intorno a noi, sono più le prove dell'esistenza di Dio o della non esistenza di Dio. È logico, è molto più logico, infatti a molte domande non sanno rispondere, quando gli fai un discorso così logico così logico e chiaro non sanno rispondere, tanti scienziati da dove viene la coscienza, per esempio. Adesso noi abbiamo dei devoti del nostro movimento che sono scienziati, sono studiosi e stanno, e stanno facendo molti, molti convegni, incontri nel mondo con scienziati riconosciuti parlando della coscienza, per esempio. Lì non sanno capire la coscienza, dov'è, da dove viene, no? che cos'è, c'è, c'è molta discussione. Cioè, diciamo così, ci, presentano, ci presentano le cose come già come dire, chiare, scientifiche, tutto, tutto ben definito, ma in realtà c'è molta, c'è molta poca chiarezza. Infatti c'è molto dibattito, anche tra gli, tra gli scienziati, anche tra gli studiosi, su, su alcuni punti semplici, basilari. E tutto sarebbe più semplice, basta che riconosci che c'è, che c'è Dio, e tutto posto, se noi comprendiamo che c'è un creatore dietro, tutto si mette in ordine, se, se riusciamo, con logica e ragione, in questo senso scientifico, perché per esempio ci sono... No, dice la, la scienza, cosa vuol dire scienza? Anche qua, il vocabolario Zingarelli, per esempio, dice... Zingarelli visto scienza, una delle accezioni di scienza è... Eh? Conoscenza esatta e ragionata che qualcuno ha, grazie allo studio, all'esperienza e e all'osservazione. Conoscenza esatta e ragionata che qualcuno ha, grazie allo studio, all'esperienza e all'osservazione. Quindi, se una persona studia i testi giusti, fa esperienza... E osserva, scientificamente dovrà ammettere che Dio esiste. È logico, è la cosa più logica, è la cosa più naturale. E vi dico un bellissimo, mi è piaciuto molto, di Lord Kelvin. Lord Kelvin è uno dei massimi fisici nel mondo, fisici, no? Quindi un scienziato molto riconosciuto nel mondo e ha detto che lui è tipo lo stile di Newton. Dice... Se ci pensate abbastanza attentamente, sarete forzati dalla scienza a credere in Dio. <ride> Bella eh, questa affermazione, questo è un fisico, non è un guru, uno spiritualista. Tutta la vita che studiano la, 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 appunto la fisica, le, le leggi della natura, dice, ve lo ripeto, se ci pensate abbastanza attentamente, sarete forzati dalla scienza a credere in Dio è la cosa più logica è la cosa più naturale logica come si fa a spiegare sono tutte queste leggi così appunto così queste, questa, questa ordine armonia che c'è nella creazione poi noi siamo esperti a creare disarmonia nella creazione no? Eh? No, la natura la natura funziona bene funziona benissimo la natura infatti avete visto quando c'è stato il covid sono fermate tutte le industrie tutto quel poi con tutti i problemi, altri tipi di problemi, perché il mondo è tutto, no? ognuno prendi da una parte e togli dall'altra, c'è qualcuno che ha delle difficoltà. Però la natura funzionava bene, no? se vi ricordate i primi, i primi lockdown, il primi lockdown c'era la natura, l'inquinamento di subito si è abbattuto nelle grandi città, no? la natura funzionava meglio, belle stagioni, no? Funzionava la natura, siamo noi che creiamo i problemi, ma la natura funziona bene a meno che non interveniamo a disturbare. Uh, è tutto già bene studiato, è tutto già bene studiato la creazione e comunque sono leggi più, comunque anche più grandi, la natura è più potente, più grande delle nostre piccoli eh, aggeggi che inventiamo, le no? in, in nostre industrie, i nostri... nostri macchinari, strumenti che, invent- che può inventare l'uomo sono sempre limitati, devono sempre dipendere dalla natura. No. L'agricoltura dipende se piove, se piove, se piove si raccoglie, se no non si raccoglie. Se grandina non si raccoglie. Nonostante questi grandi, sono grandi mezzi agricoli, tutti sono venzioni, sì però <ride> la, natura, la natura fa al suo lavoro, eh? è sempre superiore e chi la guida chi sta dietro la natura qual è questa intelligenza quindi in realtà sono più le prove dell'esistenza di Dio di quelle della non esistenza è una cosa, se usiamo un po' il buon senso possiamo arrivarci infatti questa affermazione di questo fisico Lord Kelvin appunto, ci fa capire che se, una perso- se uno scienziato non crede in Dio non è un vero scienziato se non riconosce che c'è un'intelligenza e cose, perché è logico eh, come fa anche con la storia di Newton che ha raccontato varie volte però calza sempre e gli ha detto al suo amico guarda il eh, eh, no, no, suo amico non credeva lui ha, ha fatto, aveva fatto costruire da un artigiano un sistema solare in miniatura con, forma di, con un sistema di carrucole che, con quei pianeti che ruotavano ha detto che bello gli ha detto il suo amico ateo, scienziato ateo anche lui, scienziato ma ateo, gli ha detto ma che bello sto, sto sistema solare che hai creato che... ma chi l'ha, chi l'ha fatto? chi è l'artigiano che l'ha fatto? Un bel lavoro e Newton ha risposto no, si è, si è creato da solo fa... è venuto per caso E ha detto no dai non scherzare dimmi no? Allora Newton gli ha detto: Ma scusa, tu, eh, tu dici che questo. Che, 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 tu non riesci a accettare il fatto che questo sistema solare in miniatura, che è, molto, che è semplicissimo con confronto al sistema solare originale, molto più semplice, molto, no, quell'altro è molto più sofisticato e complicato, ma, tu non, non riesci a accettare che questo, che questo sistema solare sia creato da solo, per caso. Però dici, continui a affermare che il sistema solare è quello che è veramente molto, molto più eh, complicato, sofisticato, quello invece è arrivato, si è, è, è manifestato per caso. Cioè è assurdo quello che dici, gli ha detto, infatti sembra che il suo amico ci abbia pensato un po' sopra. C'è è assurdo, capito? È illogico. Cioè, le, le, le cose più semplici sono più facili da fare, le cose più complicate sono più difficili, richiedono più, ci vuole più intelligenza, più pianificazione, più organizzazione, no? Tutto il mondo funziona così, tutto è così. Quindi sono più le prove dell'esistenza di Dio che non le prove della non esistenza in realtà. infatti anche Krishna eh, eh, il fatto che Dio non si possa vedere come ho detto prima ma tante cose non riusciamo a vedere il fatto che non si possa vedere non è, che, non, è, non è che questo sia rilevante nel discorso che stiamo facendo non è rilevante tante cose non vediamo ma lui è il principio che tiene unito tutto e Krishna umilmente umilmente cioè, ammette no umilmente l'ho messo io Krishna realisticamente nella Bhagavad Gita dice Dice, ma no, su tre dice, dice, in realtà nessuna verità mi è superiore, non c'è verità superiore a me, la nuova edizione della Bhagavad Gita, chi non l'ha letta per favore prendetela, leggetela, Krishna dice, non c'è verità superiore a me, tutto su me riposa, tutto su me riposa come perle su un filo come perle su un filo. Le perle, come queste perline, vedete, si vedono le perline, ma il filo non si vede, giusto? Giusto? Vediamo, so, a meno che manca qualche perlina, Ma si vedono le perline, ma non si vede il filo. Ma è il filo che sostiene le perle. No? È il filo che sostiene le perle. Per quello Krishna dice, Non c'è verità superiore a me, tutto sui me riposa come perle su un filo, è lui il principio unificante, quello che tiene tutto su, che tiene i pianeti in orbita, che tiene le le, le stagioni funzionanti, che tiene il mondo in azione, tutte le cose funzionano, anche se non è visibile come le perle su un filo. Noi vediamo le perle, vediamo la natura, ma chi c'è dietro la la natura? Vediamo le, le leggi della natura, ma chi le tiene? Chi le tiene, chi le sostiene? E Krishna dice, sono io quello, non preoccupatevi, cari studiosi, ricercatori o persone comuni, scienziati, ricordatevi che tutto su me riposa come perle su un filo. Prabhupada, il nostro amato fondatore Battivedanta Swami, Prabhupada diceva, scegli gli scienziati, invece di fare, spendere tutti quei soldi, buttare via tutti quei soldi per fare tutte queste ricerche, questi studi, se studiassero bene la Bhagavad Gita e lo Shimad Bhagavatam, risparmierebbero un sacco di tempo, scoprirebbero molto più velocemente tante cose interessanti, leggi della natura che sono già lì, velocemente, senza tante, senza tante difficoltà, tante spese. Perché tanto è già tutto, cioè già Dio è già dietro ogni cosa. Se capiamo Lui, poi diventa facile capire, e anche diventa facile, anche come poi, Diventa facile anche poi muoverci bene in questo mondo senza creare danni, perché oggi è così, le persone creano dei sistemi per, no? per arginare un problema e il sistema, il correttivo diciamo, no? il sistema di, 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 eh, crea a sua volta altri danni e alle volte anche peggio, anche qui posso fare tanti esempi, no? per, per correggere un problema no? ne crei tanti altri. Perché non sappiamo, non sappiamo come funziona, non capiamo le leggi più sottili di questo, mondo, non capiamo neanche anche il fatto di non capire la legge del karma e della reincarnazione, quello è importante, per quello Prabhupada sottolineava molto, prima cercate di lasciare perdere le religioni, lasciate perdere tutti i discorsi, tanto dovete capire che non siamo il corpo, il corpo non siamo noi, il corpo è il vestito, noi siamo l'anima, l'essere spirituale eterno, se capiamo... Solo questo semplice concetto, se lo capiamo bene, allora vedrete come la vita subito si comincia a rimettere in equilibrio. Cioè bisogna prima bisogna cercare di capire se capiamo, se comprendiamo le leggi della creazione, come dicevo l'esempio della karma e della reincarnazione, già tutto si mette a posto, se, se, gradualmente si mette a posto, se noi comprendessimo davvero queste semplici leggi, se la persone capisce bene che, che, se bene che quello che seminiamo raccogliamo, stiamo molto più attenti, se comprendiamo che noi oggi stiamo godendo e soffrendo delle nostre attività passate, le, gio- le gioie e i dolori che sperimentiamo nella vita sono solo il naturale risultato delle nostre attività passate se comprendessimo chiaramente questo staremmo molto più attenti staremmo molto più attenti quando ci muoviamo quando facciamo qualcosa e specialmente staremmo molto più attenti a evitare di entrare in comportamenti a Dharma, dharma contrari al dharma quindi a partecipare a attività che sono nocive per gli altri perché alle volte per interesse, ma devo lavorare, devo guadagnare. eh, Senza guardare le implicazioni, noi pensiamo solo al beneficio immediato, non guardiamo poi i risultati che possono esserci nel corso del tempo, che risultati possono generare le nostre attività. Se invece comprendessimo bene queste leggi, gradualmente la vita individuale della persona comincia a riallinearsi con l'ordine cosmico, con il Dharma, e man mano che ci riallineiamo, ci la nostra vita migliora. E poi non è importante, uno sono buddista, musulmano, cattolico, are Krishna, basta che ti allinei, capito? Ma io non credo in niente, va bene, se ti allinei va bene lo stesso, cioè capito? Se tu ti comporti bene, se sei capace, certo, poi la conoscenza aiuta, non è mi dici allora io da solo, bisogna... Come ho detto qui, la scienza cosa vuol dire? La scienza vuol dire studio, esperienza, osservazione. Cioè ci vuole fare un lavoro per arrivare veramente a comportarsi sempre bene.
1: È un lavoro graduale.
0: Però man mano che noi impariamo a comportarci bene, la nostra vita migliora. E lo sentiamo, è un'esperienza pratica, si percepisce il miglioramento della, della qualità della nostra vita. Se, se riconosciamo... No? l'esistenza di Dio, riconosciamo la sua supremazia e viviamo in questa coscienza è pratico e infatti io come, come prova finale poi concludo, volevo sentire se avete voi qualche riflessione con me come prova finale direi proprio l'esperienza delle persone sante pers- dell'esperienza di coloro che hanno fatto un percorso spirituale oltre a quello che ho detto prima il buon senso, la logica, osservare bene come funziona il mondo con consigli degli scienziati, quelli che vedono anche più in profondità oltre a un'osservazione attenta come abbiamo detto no? ciò che non è visto può essere compreso da ciò che è visto cioè, anche se Dio non è al, al momento non riusciamo a vedere la, così direttamente la sua presenza però se osserviamo bene intorno a noi possiamo arrivare a capire che c'è questo principio dietro questa intelligenza cosmica no? questa, questa presenza suprema creatore supremo che tiene tutto in ordine Se non bastasse, se non ci bastasse quello, possiamo osservare la vita di grandi grandi personalità, come San Francesco, per esempio, la vita di Buddha, Buddha San Francesco e e, e anche tanti altri, ce ne sono stati a centinaia, migliaia, ma alcune sono più famose, persone che avevano tutto dalla vita, Buddha era un principe, avevano tutto, ogni comodità, ogni ricchezza, bellezza, fama, eh, potere, buona famiglia cioè tutto quello che possiamo desiderare materialmente tuttavia hanno abbandonato diciamo di dire abbandonato eh sì, abbandonato comunque non, non, hanno abbandonato la ricerca della felicità attraverso il, il piacere materiale perché l'hanno abbandonato? perché hanno trovato qualcos'altro di più cioè nessuno è una legge proprio della natura questa che vale per tutti Nessuno lascia un piacere, se, qualsiasi forma di piacere, se non trova qualcosa di meglio. Giusto? E' così la vita, vale per tutti. Tutti cerchiamo la felicità. Come si dice, siamo tutti cacciatori del piacere. È la nostra natura, i Veda già lo dicono queste cose, Ananda c'è un verso... Un termine Ananda Maya Biasat vuol dire ananda maya", Ananda maya, Ananda vuol dire felicità, Ananda Maya Biasat vuol dire che la nostra natura è una natura di felicità, noi non, 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 non possiamo essere completi fino a quando non ci stabiliamo nella felicità, la felicità è la condizione vera, naturale. Oggi la, 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 la società è così tanto provata, sofferente, che sembra quasi qualcosa di irraggiungibile, no? alcuni dicono che almeno trovare un po' di pace già è tanto. No? È così frustrante la vita che trovare già un po' di pace, già è tanto, qualcuno dice, è purtroppo, ma ma anche se trovi la pace non sarai ancora contento, perché noi vogliamo di più della pace e se la trovi la pace dopo cerchi la felicità, qualcosa di più, qualcosa di più, qualcosa che ti riempie completamente, che ti soddisfa, noi cerchiamo sempre il piacere, non c'è niente da fare, È, è più forte di noi, non importa dove arriviamo. Per quello la gente, anche se materialmente raggiunge quello, quello che desidera, poi è lo stesso insoddisfatto, deve subito cercare qualcos'altro. Quando raggiungi qualcosa di nuovo cerchi qualcos'altro. Ma anche spiritualmente, se non, fino a quando non raggiungi la pienezza, c'è sempre qualcosa che manca, anche nel cammino spirituale. Fino a quando non raggiungi la, la, la piena, lo stato di Ananda, di piena, di completa felicità costante. Quindi quella è la nostra natura, quindi è una legge della natura, noi non possiamo abbandonare qualcosa se non troviamo qualcosa di superiore. Allora la domanda è semplice questa, perché persone che avevano tutto materialmente hanno lasciato perdere quello per dedicarsi alla vita spirituale, per dedicarsi al al servizio a Dio? E ce ne sono tanti esempi, oggi ne abbiamo ancora qui. Oggi ci sono persone che avevano tutto, l'ho fatto anche io l'esperienza materialmente, avevo tutto a un certo punto, però mi sono reso conto, ma ho tutto, le persone, persone, i miei vecchi amici mi invidiano, ho tutto quello che serve, però dentro di me, onestamente, non sono ancora felice. Gli altri magari pensano, ma com'è felice quello che ha tutte quelle cose? Ma ma, ma chi chi fa l'esperienza, invece, sa che non basta, a meno che non raggiunge la vera felicità, certo, quando, quando è pieno è pieno davvero, allora no. lo sente, è una percezione diretta, a volte dice è Padre, come si fa a capire no, che, che, come dire, che, siamo, che abbiamo raggiunto la realizzazione, diciamo, domande di questo tipo, e però Padre rispondeva, quando sei pieno lo senti, no? quando, hai mangiato, quando hai mangiato sei pieno. Eh? Ma facciamo vedere se la torta è buona, assaggiala, no? quando, quando sei pieno lo senti. Eh, quindi la domanda è, il punto è, com'è possibile che persone che avevano materialmente ogni cosa hanno lasciato tutto, diciamo così, sì, hanno, hanno, hanno abbandonato la ricerca del piacere in quella direzione e l'hanno trovato invece nel servizio a Dio? Come mai? La risposta è semplicissima, perché lì c'è più piacere, <ride> semplicissimo, eh, c'è più piacere, il piacere è più grande, se no non abbandona, capito? nessuno abbandona un piacere inferiore se non ha uno superiore, è una legge della natura. Perché si dedicano, a, a, si dedicano le persone alla vita spirituale? Perché trovano qualcosa di superiore. Poi certo è vero, negli stadi iniziali la persona può dedicarsi alla vita spirituale e poi anche fare... anche fare delle interruzioni o tornare sui suoi passi diciamo tornare sui suoi passi non è proprio appropriato perché se è iniziato una vita spirituale autentica non sarà più lo stesso la persona che è venuto in contatto con la conoscenza spirituale autentica con dei maestri autentici con delle pratiche autentiche non potrà più essere un materialista comune perché comunque la eh, è così logica, è così profonda e soddisfacente l'esperienza che comunque o almeno l'intuizione che hai dell'esperienza non può essere più paragonata però negli stati iniziali succede anche se la pratica fosse autentica che le persone siamo instabili bisogna andare più avanti nella comprensione per arrivare alla completa fermezza, stabilità ma il il fatto resta che nella vita spirituale c'è un piacere superiore. Se no, perché siamo venuti qui oggi? Bella giornata di sole caldo, perché, perché non siamo andati al mare no? e siamo venuti qua? No? Perché abbiamo pensato, ma forse c'è qualcosa di buono lì, no? qualcosa, no? C'è qualcosa, no? Meglio, quell'altro l'ho sperimentato. No? E, e siamo qui anche perché magari abbiamo anche già sperimentato un po' di piacere spirituale, un po' di soddisfazione in qualche, in qualche modo cantando il mantra, la compagnia dei devoti il kirtan, no? conoscenza spirituale c'è una, una, no? una, una intuizione dentro di noi, c'è qualcosa sentiamo intuiamo che ci può essere qualcosa di più lì per quello investiamo tempo così piuttosto che andare A fare qualche altro tipo di esperienza materiale, quindi ehm, è molto Dio. È la cosa più logica, è scientifico credere in Dio, non è scientifico non crederci. Sono molte più più le prove scientifiche dell'esistenza di Dio che che non quelle, e ancora oggi troviamo persone. L'esperienza vale sempre, non è che Dio, va bene, in passato c'erano grandi santi, oggi siamo diversi, ma no siamo tutti esseri spirituali eterni siamo tutti frammenti Krishna lo dice, vedi anche di nuovo Krishna la Bhagavad Gita dice mamayvamso jivalokhi jiva bhuta sanatana siete tutti i miei frammenti eterni dice Krishna, tutti gli esseri viventi tutti gli esseri viventi, piante, animali pesci esseri umani, siamo tutti frammenti eternamente frammenti del Supremo siamo già di natura spirituale vale sempre, questi principi della Bhagavad Gita sono eterni, non cambiano mai eh, è, sempre, è sempre fresco, valido. Quindi eh, è, è valido anche oggi, quindi. Anche oggi si può fare... E, e ci sono persone. Per esempio una, una persona che mi ispira molto eh, si chiama Ambarishe Prabhu. Ambarishe Prabhu è, è un discepolo di Prabhupada, Baddianthasone Prabhupada, che è stato iniziato tanti anni fa, e lui è è il nipote di Ford, è il famoso Henry Ford delle macchine, quindi una delle persone, e lui è un miliardario praticamente, questo ambarisce, però quando ha incontrato Prabhupada, questo semplice, mona, Prabhupada un semplice, un semplice monaco indiano, no? San Niase, rinunciato, è stato così attratto da, dalla figura, dalle qualità di Prabhupada che ha detto questa è la persona giusta, cioè lui ama... ama Ah, ma Prabhupada ancora di più di, del, suo, del suo nonno, mi sembra che il suo nonno è Henry Ford, no? è il fondatore della, della Ford, che comunque è stato un grande esempio per lui, lui l'ha detto, no? un'ispirazione perché era una persona che aveva delle qualità, era un leader di qualità.
1: Eh. Però quando ha
0: visto Prabhupada ha detto questo è veramente il leader ideale, no? e lui non è l'ultimo arrivato quindi lui ha sotto migliaia e migliaia di dipendenti, aziende, capito? è un miliardario, non è una persona che, che non sa capire quello che, che valgono le persone. Ma quando ho visto Prabhupada ha detto questa è la persona migliore che ho mai incontrato e si è dedicato alla sua, al suo servizio. Infatti oggi Ambarisha eh, cosa fa? Cioè, è, è, è incredibile, adesso è un po' avanti con l'età, eh, ha deciso negli ultimi anni anche di, di adottare l'ordine di rinuncia ancora di più cioè già come Prabhupada ha insegnato Prabhupada non è che gli ha detto lascia tutto gli ha detto no, tu vai avanti col tuo lavoro onesto però collabora, sostieni le attività coscienti di Krishna per il bene della società infatti Prabhupada diceva così alle persone ricche come ha fatto anche con George Harrison dei Beatles no? chitarrista dei Beatles gli ha detto ma vuoi che divento discepolo? Prabhupada ha detto no, no, tu vai avanti a fare il cantante Continua a fare canzoni però con, no, con insegnamenti spirituali, che hanno un messaggio spirituale, aiuta le persone no, attraverso le tue abilità. Quindi questo ambariscia per tanto tempo ha continuato col suo lavoro, ancora oggi sta continuando, anche se ha ridotto nel corso degli anni un po' le, diciamo, le, le sue responsabilità aiutando e ha fatto tantissime donazioni, ancora oggi continua a sostenere tante attività, come la costruzione del Tempio del Planetario Vedico, che sarà aperto nel giro di qualche anno, vediamo, eh, che è un tempio straordinario che sta sorgendo in India, a Mayapur. Però Ambarishi negli ultimi anni ha deciso anche addirittura di, di prendere l'ordine di rinuncia, cioè, cosa vuol dire l'ordine di rinuncia? vuol dire che non solo prima usava tutto il servizio adesso lui l'ordine di rinuncia vuol dire che proprio lascia tutto lascia tutto lascia, tutto, lascia ai figli ai nipoti ai familiari e lui si dedica completamente solo alla, alla spiritualità ed è molto interessante beh, se lo facciamo noi diceva beh, non è molto rilevante in un certo senso no? una persona che ha poco o che non ha niente se rinuncia non è che sia, faccia molto scalpore, no? c'è poco da rinunciare, ma, ma un miliardario come lui, una persona così potente e ricca che decide di adottare l'ordine di rinuncia, lui si è messo in lista, no? non so, forse nel giro di un, due o tre anni, formalmente lascerà proprio anche tutti, perché quando una persona diventa saniasi deve proprio anche, poi però Prabhupada dice anche, anche una persona che ha tutto e lo usa al servizio di Dio è anche lui un sanneasi, è un rinunciato anche lui. Quindi qui, questo è incoraggiante, per, è un bel esempio per tutti noi. Ma io sto, ved- sto dicendo, ambarisce questa persona, addirittura arriva anche proprio a una rinuncia completa. Capito? Ed è veramente... No? chi lo fa? Sì, parole, tutti sì, parliamo di spiritualità. Sono tante persone ricche che parlano, cominciano a fare yoga, meditazione, si interessano a in queste cose, perché appunto, perché non sono soddisfatte, chiaramente, per quello cercano, sentono che ha bisogno di qualcosa di più. Ok? Però poi da lì arrivare a rinunciare, no capito? Donare tutto per le cause spirituali e tu vivere solo di quello che Dio ti manda, perché questo è un vero Saniasi, vuol dire che lui viaggia, parla di Dio come quella di prima che girava nei villaggi parla di Dio parli, insegni la scienza spirituale e quel po' che ti danno da mangiare, mangi non hai conti in banca, non hai cose questi sono i sagnasi nella tradizione sono così, Prabhupada ci ha insegnato così Propada era così Prabhupada viveva sia in, in luoghi molto sforzosi, quando lo trattavano molto bene, ma anche nella semplice capanna, si adattava dove... ed era felice con quello che arrivava. Un saniasi, una persona completamente abbandonata a Dio. Quindi ancora oggi ci sono questi esempi. Questo è solo un esempio che conosciamo, io l'ho incontrato. Sono ancora oggi esempi di persone così. Quindi cosa vuol dire? Il punto è, il punto che dovremmo noi comprendere, perché il titolo è comprendere scientificamente l'esistenza di Dio. Dovremmo comprendere che Dio è reale, che l'esperienza di Dio è qualcosa di reale, che che il servizio a Dio è molto superiore a qualsiasi esperienza materiale. Bene, vi ringrazio, sentiamo qualche ultimo, vi ringrazio per l'attenzione, Hare Krishna. Sentiamo se qualcuno di voi ha qualche commento, domanda. Abbiamo ancora 11 minuti, riflessioni, punti di vista diversi. Certo, se faccio la domanda come, come specialista, ma quanti di voi credono in Dio? Eh, però non tutti, bene, non tutti. Allora, chi... chi, chi, chi no? Non ho perso prima. <ride> se no mi alzo e me ne vado. Ho fatto <ride> la storia prima, no? Prego. Sì, ecco, se fai col microfono è meglio perché stanno registrando. No? Così ascoltano un po' gli amici anche dopo.
1: Ciao a tutti. Eh, la allora, mia domanda forse richiede anche troppo tempo, però magari. Eh, come spiegare a qualcuno perché Krishna Dio e non un altro perché magari uno si chiede, ma perché Krishna perché domanda.
0: non Allah o non lo sì. so quindi tra i credenti tra coloro che credono in Dio perché deve essere perché o, o comunque in generale uh-huh. grazie bel punto e, lascerei un momento però prima Per cui siamo già partiti dal fatto che comunque già si accetta la presenza di Dio. Però se c'è qualcuno invece che dice, io magari per me Dio non c'è, non tutti hanno alzato la mano, lasciamo la precedenza. Qualcuno vuol dare qualche argomento, qualche altra prospettiva diversa. Noi diciamo che è molto più scientifico credere in Dio che non credere in Dio. Almeno tutta la lezione era centrata su questo punto. Qualcuno...
1: Diventa anche l'uovo comune dire conosci il Buddha e e dobbiamo farlo fuori, nel senso, allora tutte le identificazioni eh, che tutte le scuole esoteriche eh, mistiche eccetera eccetera dicono che che l'identificazione con l'io è sempre una una, diciamo una cosa negativa negativa e che va superata però c'è anche il discorso che che questa non identificazione la dobbiamo estendere anche a tutti i livelli, non identificarsi con la nostra anima, con con lo spirito, con il divino oppure detto con altre parole, si parla addirittura che dobbiamo ammazzare la Trinità interiore e la Trinità divina, cioè vuol dire trascendere, eh, trascendere si parla anche di patricidio, matricidio e filicidio. Allora, tornando al discorso che la Signora diceva, eh, diciamo che tutti eh, gli ABCI o tutte le scuole sono importanti, però eh, secondo me il distacco o lo, lo estendiamo eh, sull'io, sull'ego e la personalità, che, che quindi è un tutt'uno che, che è identificato con la materia, e secondo me è giusto sconfinare anche in tutti gli ambiti cosmici galattici, universali perché gli stati coscienti ci vogliono nudi, crudi veri, in piedi eh, presenti a noi stessi eh, e vivere l'attimo dopo attimo, il secondo dopo secondo e quindi, e quindi tutte le nozioni eh, tutti gli ABC diciamo vanno eh, ogni tanto tiriamo lo scioccone, eh, secondo me è giusto aggredire fortemente l'io e e la personalità umana e il suo egoismo, il suo nichilismo eccetera eccetera però dobbiamo ammettere che così in terra e così in cielo non è detto che che in cielo le anime siano dei o dei dei toccasana secondo me il discorso 360 Eh, va esteso a tutti i livelli, anche se, sai, la verifica del 9, infatti si dice che il Cristo era un 999, eh, verificava, controverificava tutti i contropeli, 999. eh, Quindi non non c'è una nozione logica, razionale, mentale che... Che, che porta dei crediti. E sono tutti importanti, ma nello stesso tempo sono tutti discutibili e opinabili. E quindi e ora, grazie, quale scuola sì di riferito si e quale scuola no? Sì, Scusa se sono no, stato un po'.
0: Beh, grazie, <ride> grazie, sono bei punti, vi ringrazio. Sì, qui ci abbiamo persone già più, diciamo, più, diciamo, più sensibili, più, più preparate diciamo, verso qualcosa. Accettiamo il fatto che c'è ci può essere che l'identificazione materiale no? la ricerca del piacere materiale non è lo scopo ultimo della vita c'è cioè qualcosa di più però lì qualcosa di più bisogna stare attenti no? ci, può essere, ci possono essere tante teorie che possono essere più o meno discutibili e vanno, e vanno messe alla prova vanno valutate bene e, e casomai poi messe da parte no? perché spesso, spesso infatti il mezzo e il fine sono diversi anche nella ricerca spirituale, il mezzo e il fine non sono stesse. E alle volte le persone tendono ad attaccarsi, anche i religiosi un po' bigotti tendono ad attaccarsi al mezzo senza aver chiaro qual è il fine, qual è il vero obiettivo. La mia religione, noi siamo i migliori, no? noi siamo quelli che hanno la verità, gli altri sono tutti condannati, no? questi tipi di comportamenti sono sicuramente... E indicazioni di, di persone che non hanno realizzato la, la, la verità onnipervadente, la che non hanno realizzato la grandezza di Dio, l'ultima analisi, non hanno realizzato la grandezza di Dio e vedono come, no, appunto, se, qualcosa di separato, viene tutto frammentato il quadro. Nello stesso tempo, per fedeltà, per fedeltà alla scuola, Vaishnava alla quale apparteniamo, nello stesso tempo, detto questo, quindi qualcosa di universale, di non settario, nello stesso tempo, per fedeltà alla scuola, ma anche per esperienza personale, lo devo dire, poi ognuno dice, beh, la tua esperienza quanto vale, vabbè, per me è stata importante, poi per gli altri non lo so, nello stesso tempo dobbiamo dire però che, anche se è vero che non dobbiamo accettare ciecamente qualsiasi dogma, e questo, l'intelligenza deve essere usato, usata, I, grandi, i veri maestri incoraggiano le persone a usare l'intelligenza. intelligenza vuol dire capacità di discriminazione, valutare bene le cose con intelligenza, da diverse angolazioni. Nello stesso tempo c'è una verità assoluta, c'è una verità che include tutto il resto questa è la nostra realizzazione, la realizzazione delle scritture, c'è qualcosa che può soddisfare pienamente. Ma, dice, ma chi l'ha detto? Ognuno dice che è la sua verità... Va ah, bene, io dico solo, per essere pratici, il discorso deve essere pratico, filosofie ne girano tante, uno dice una cosa, l'altro confuta, l'altro così, filosofi. Nello stesso tempo, diciamo, qual è la prova? La prova, come ho detto prima, deve essere fatta personalmente. La prova è nell'esperienza personale, ma anche nelle qualità delle persone. Ho fatto l'esempio di Ambarisha, questo questo miliardario, che quando ha visto Prabhupada, quindi lui conosceva alcuni tra i più grandi leader del mondo, suo nonno Henry Ford era un, un grande leader, ha conosciuto tutti, ma quando ha conosciuto Prabhupada ha detto questo è il miglior, non ho mai visto una persona così e ha dedicato la sua vita a Prabhupada. Cioè nello stesso tempo, quindi è... Si è un'esperienza personale ed è una cosa che può essere osservata. Dobbiamo vedere le persone, la qualità delle persone, la qualità della pratica. Dobbiamo sperimentare solo stare così a guardare, a osservare senza andare in profondità. Non riusciamo, restiamo sempre nel relativo. Alla fine restiamo sempre confusi. No, non ci fidiamo, come dire, non, non riusciamo a trovare il bandolo della matassa, non riusciamo a trovare il punto fermo. Invece. Le persone che, hanno, che sono avanzate spiritualmente sono molto chiari, non li sposta nessuno. Tu li puoi portare i più grandi filosofi, studiosi, scienziati. Ti dicono di tutto, loro sanno. Sanno cosa? Cosa sanno? Sanno che, sì, che Dio è uno, sanno, sanno che Dio ha più forme, si, si espande in molte forme, ma il, la religione vera è una, il bhakti, il servizio devozionale a Dio, l'essenza di tutte le religioni, sanno che Dio si espande in più forme, poi quelli ancora più elevati sanno che la forma originale è Krishna. Che, chi l'ha detto? Questo, lo stiamo dicendo. Non lo dico io. Questo lo dicono le scritture vediche, le scritture più antiche del pianeta e le più sofisticate esistenti sul pianeta. Perché la domanda era chi ha detto che Krishna è Dio? Giusto, no? Come facciamo a spiegare alle persone? Eh, non è facile. Intanto Prabhupada... Il nostro maestro era una persona molto saggia, quando vedeva che le persone erano legate alla loro tradizione e amavano un cristiano sincero, un buddista sincero, il un... Prabhupada li incoraggiava a seguire la loro tradizione bene, no? con coerenza. Ma quelli più aperti, quelli che erano pronti a valutare anche altri livelli di spiritualità, ora gli parlava anche della scienza spirituale negli aspetti più elevati. E le scritture vediche dicono che sì, esistono tante divinità, tante, Dio si espande in tante forme, però la forma suprema Krishna Stu Bhagavan Swayam. La forma Krishna, è, come vedete in questo dipinto, quel, quel giovane ragazzo bellissimo, affascinante che suona il flauto, quella è la forma originale da quale emanano tutte le altre. Noi lo diciamo sulla base delle scritture vediche e dei maestri che l'hanno applicato. Ho fatto riassunto perché sono le sette sta per. Quindi, queste sono le autorità, le scritture i maestri autentici e, 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 e i maestri nella tradizione poi dice come facciamo la domanda era stata, come facciamo a farlo capire non è facile, intanto dobbiamo capirlo noi io direi il primo punto è capirlo bene noi e come abbiamo detto prima bisogna, ci vuole studio, come ha detto, lo dice il dizionario no? per la scienza vuol dire dovere es, studio, esperienza osservazione questo lo dice il dizionario, no? il zingarelli, il vocabolario. Quindi, l'incoraggiamento, è ognuno di noi dovrebbe studiare attentamente i testi come la Bhagavad Gita, la Shimabhata, osserviamo, pratichiamo, gradualmente realizziamo, e man mano che realizziamo diventerà più facile trasmettere quello che noi sappiamo che è vero, ma se non lo sappiamo è difficile, <ride> giustamente. Quindi l'incoraggiamento è praticare bene, con intelligenza, con discriminazione, senza accettare ciecamente le cose, e vediamo che succede. Grazie a tutti, Hare Krishna, Hare Krishna.